0: Seid ihr ready für den, für den Restart, für das Comeback des für Jahres? Den Take.
1: Ah, ah, ähm, was ich noch vorschlagen wollte, ist, dass wir nicht Comeback sagen, sondern Back again
0: vielleicht. Back again. ja. Und dann Back dann again. haben wir das B auf vorne. Ja, ja finde ich gut. Finde ich sehr gut.
2: Das ist der BBB Podcast.
1: Euer Service Podcast für Bücher, Bier und alles Bedeutsame.
0: Und damit herzlich willkommen. Oh Gott. Herzlich willkommen zurück. Welcome back äh, aus einer etwas längeren Sommerpause, könnte man sagen. Herzlich willkommen beim <lacht> BBB Podcast. <lacht> ähm, ich freue mich richtig, dass wir wieder da sind und begrüße meine MitstreiterInnen. Äh, ich grüße euch. Grüß dich. <lacht> Hallo,
1: mein lieber Horst, bist du auch dabei? <lacht>
0: ja, ich weiß gar nicht, hab ich habe vorhin überlegt, wann haben wir das letzte Mal aufgenommen?
2: Also es muss irgendwann im Mai gewesen sein, relativ sicher. Und
1: zwar, und zwar nicht mehr, es war wirklich noch Mai und nicht mal Juni, krass.
2: Ja, auf jeden Fall, weil ich war noch nicht umgezogen. Wir haben keinen Podcast aufgenommen nach meinem Umzug und das war Ende Mai.
1: Ah, es war aber auch nicht nötig, äh, äh, nicht, äh, es, 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 es wäre auch nicht möglich gewesen, oder? Mit dem Internet im
0: Sommer. Hey, wir haben
2: uns extra gekümmert, dass es Internet gibt.
0: Ja. ja. Naja, auf jeden Fall sechs Monate, halbes Jahr. Aber vielleicht kann man es ja so sagen, ne? wir hatten nicht so viel zu sagen und deswegen haben wir uns zurückgehalten und gewartet, bis wir wieder was zu sagen haben. Und das, was wir zu sagen haben, das kommt jetzt in der nächsten... Halben Stunde, Stunde, mal gucken und äh, in der neuen Staffel quasi. Äh, ich freue mich auf jeden Fall und äh, würde gerne mit euch anstoßen auf die, äh, oh, auf, ja. den, auf den, Restart. Sehr, sehr gern. Auf das Comeback des Jahres. Äh, mhm. Good to be back. Ich habe noch richtig viel vorbereitet. <lacht> oh. oh, Meins hat gar nicht geploppt.
2: Meins auch nicht, aber es geht auch nicht auf.
1: Aber meins. Oh, Gott.
2: oh, jetzt. <lacht>
0: Aber dafür riecht es gut.
2: Oh ja, meins auch.
0: Und ich habe kein Bierglas. Also, ja. Prost. Wenn, 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 solange ihr es bei können wir schon mal anstoßen. Prost. Auf das ja, Leben. Ja, Prost. Mhm. Oha. Meins ist echt charakterstark. <lacht> steht zumindest drauf. <lacht>
2: Bei meinem auch.
0: Okay, dann erzähl Mehrfach. doch mal, was du mitgebracht hast. Ich? Ja.
2: Ähm, ja, eigentlich habe ich es gar nicht mitgebracht, weil eigentlich hat deine Mama mitgebracht. Ähm, aber wir ha haben es hier mit in den Podcast äh, genommen. Und zwar habe ich hier einen harzer Urstoff. Ein Altenauer... Hm. Ähm, drunter steht echt Punkt Harz Punkt Charakter Punkt, Stark, Punkt. Ähm, finde das sagt alles sagt alles und drunter noch mal echt einzigartig Ausrufezeichen <lacht> und ähm, mehr ist also dem will ich eigentlich nichts hinzufügen Hier ist wirklich ganz gut
0: ja cool ja ich, ich trinke aber der, aber was von der gleichen Brauerei auch von Altenauer, aber das Harzer Pilsener auch äh, mitgebracht von meiner Mama aus dem Urlaub. An dieser Stelle liebe Grüße und vielen Dank. Das schmeckt gut, oder?
2: Ja. Ja.
0: Ja, ist ganz schön, meine Familie. Aber könnt ihr es
1: noch ein bisschen beschreiben? Was? Also ich will, also dass ich, damit ich es auch quasi auf der Zunge habe. Mhm.
2: Also ich würde sagen, meins ist recht malzig. Ähm, ich würde gerade zu so sagen, ein bisschen versifft. <lacht> ähm, und ja, also es ist, ähm, ja, es ist süffig, es ist nicht so herb, eher so leichtes Bier, das kann man glaube ich äh, schnell wegtrinken. Gefährlich, aber es ist auch zum Glück nur eine kleine Flasche, so ein gutes 03er.
0: <lacht> Ich wollte gerade sagen, es wird geliefert in dem äh, schönen 0,33-Liter-Format, äh, äh, was sich ja sehr gut wegtrinken lässt. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, ist es auch geschmacklich äh, ansprechend. Es hat auch genau die richtige Temperatur. Ich habe das heute Nachmittag in den Kühlschrank gepackt und jetzt ist es genau perfekt. Ähm, hat alles, was ein Bier braucht.
1: Mega gut.
2: Ist es dir genug Beschreibung, Jasper?
1: Ja, ich, also, ich, ich hätte jetzt auch direkt Lust, diese kleine 0,33-Flasche in der Hand zu halten und an einem lauen Sommerabend im Harz zu stehen, oh, mit ja. Blick auf den Brocken. Ja,
0: oder ähm, vom Brocken runter.
1: Oder vom Brocken runter, vielleicht noch besser, in die, in die, in der, in die abgestorbenen Kiefern und den nachwachsenden Urwald, <lacht> das doch wird einem doch warm ums Herz. Ja, da gibt es ja zwei Dörfer,
0: Sorge und Elend, die man da direkt sehen kann. Da freue ich, <lacht> auch, <lacht> auch ein schöner Ausblick. Ja,
1: und ich glaube, meine Oma kommt aus Sorge und nicht aus Sorge
0: und ist auch im Herz. Ah.
1: Also einer meiner Omas.
0: Was ja. hast du denn mitgebracht, Jasper?
1: Ja, ich habe, ähm, Also ich bin heute nicht nur in einer Back Again Folge, sondern auch in einer Aufwärmfolge wieder für die nächste Staffel. Deswegen habe ich auch heute wieder sehr basic begonnen und habe einfach einfach stabil einen, äh, Flens einen Flensburger Pilsner mitgebracht. Und man muss einfach sagen, es ist einfach ein stabiles Bier, kann man nicht viel falsch machen, hat auch geploppt bei mir, sehr ähm, gut. hat ja auch eine Plopgarantie. garantie und trinke ich auch aus dem Glas, hat eine Plopgarantie und trinkt und äh, schmeckt aus dem Glas äh, besonders gut natürlich
2: fantastisch genau so können wir doch wieder starten
1: ja finde ich genau auch. ich finde jetzt auch ich finde es auch sehr also ich finde es auch super dass wir jetzt mit dem Podcast wieder starten einfach auch ähm, die Tage werden sowieso nicht mehr hell also ich weiß nicht wie es euch geht heute hat ja die mal die Sonne geschienen bei mir zumindest aber ansonsten gibt es ja auch Tage, wo überhaupt gar keine Sonne irgendwie rauskommt oder Licht oder so. Corona mhm. ist, Omikron kommt, Delta ist da, die Inzidenzen <lacht> steigen. Also de facto, ich, ich mod mich wieder ein, ich gehe nicht mehr raus, dann kann man auch wieder Podcast aufnehmen. <lacht> Und ja. auch
0: wieder Podcast hören.
1: Und wieder Podcast hören, genau. Ich muss
2: auch ehrlich gestehen, ich habe es heute nicht aus meinem Schlafanzug-Oberteil an. <lacht> das ist <heute. lacht> <lacht> ähm, ja, ist halt so ein Tag. Also nicht, ja. dass ich im Bett war den ganzen Tag. Ich habe ganz viel gearbeitet, aber ähm, ich bin quasi so aus dem Bett an den Schreibtisch und jetzt nehme ich Podcast auf und irgendwie dazwischen, also Zähne geputzt habe ich, so, keine Angst, aber irgendwie habe ich es nicht, also weiß ich nicht, gab keinen Grund, mir, mir meinen Schlafanzug komplett auszuziehen.
0: Ja gut, da muss man vielleicht dazu, sagen, ist auch gerade in einer bestimmten Lebensphase, so, die, 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 die dieses Verhalten auch nochmal begünstigt. Vielleicht ja. magst du ja mal anfangen zu erzählen, äh, was so in den letzten sechs Monaten, im letzten halben Jahr alles so passiert ist, quasi wie es dazu kommen konnte, dass wir nicht mehr auf äh, nicht aufgenommen haben. Ähm, genau, aber erzähl doch mal, was so bei dir los war und los ist. Ähm, ja.
2: ja, ich glaube tatsächlich, dass wir in den letzten sechs Monaten nicht aufgenommen haben, lag am wenigsten eigentlich an mir. Ich war nämlich, glaube ich, diejenige, die so den letzten Monaten eigentlich am meisten Zeit hatte von uns dreien ähm, ich genau bin umgezogen ich wohne jetzt auch im schönen Pritzwalk ähm, und ja versuche hier irgendwie mich einzuleben ähm, weiterhin das ist auch gar nicht so äh, leicht irgendwie natürlich corona bedingt aber auch den äh, Umständen hier vor Ort und vor allem ähm, ja, wird Flo ja wahrscheinlich nachher auch noch berichten, der war halt auch nicht so viel zu Hause und es ist nicht so leicht, ähm, auch so zusammenzuziehen und sich so einzurichten, wenn eine Person quasi äh, maximal zwei Wochen am Stück zu Hause ist. Also das war, glaube ich, so in den letzten Monaten ähm, viel Thema. Und ansonsten, genau worauf Flo glaube ich auch gerade hinaus wollte, war, dass ich jetzt vor ein paar Wochen angefangen habe, meine Masterarbeit zu schreiben. Also ich plane die ja schon länger und jetzt habe ich sie aber auch angemeldet und muss sie jetzt Anfang des nächsten Jahres abgeben und bin da gerade ein ähm, bisschen auch im Stress, den ich mir auch ein bisschen selber mal mache und äh, deshalb bin ich aber wirklich im Moment viel einfach tagelang am Schreibtisch und gehe auch einfach nicht vor die Tür, weil, ja, es ist Corona und auch ansonsten geht hier einfach nicht so super viel und ich äh, kenne hier nicht so viele Menschen und deshalb ähm, habe ich keine Ablenkung und kann mich nur auf mein Schreiben konzentrieren.
1: Genau. Kann gut sein, muss aber auch nicht, oder?
2: Auf jeden Fall. Also. Ja, ich merke, dass es beides ist. Also ich glaube wirklich, dass ich ähm, an Stellen das irgendwie voll gut finde, keine Ablenkung zu haben und so zu wissen, äh, ich äh, sitze nur am Schreibtisch und äh, telefoniere dann mal in den Mittagspausen mit äh, FreundInnen in Berlin. Und ansonsten äh, ja, kann ich mich da voll drauf konzentrieren. Aber es das heißt natürlich auch, wenn ich irgendwie Lust habe, Leute zu sehen, dann ist das, sind es immer mehr Planung, ist es mehr Planungsaufwand und so und an den Wochenenden, ähm, wenn ich dann sage, ah, ich will jemanden sehen, muss ich halt äh, meistens nach Berlin fahren und dann äh, ist so ein Wochenende auch schnell mal weg und äh, gar nicht so entspannt, weil man ja dann unterwegs ist die ganze Zeit und so und ja, also ähm, es hat beides auf jeden Fall. Ja. Ja,
0: oder du gehst mal ins schöne Connies und trinkst ein Bier gemütlich. Ja, das Connis. Da War schon mal jetzt?
2: Nein, wollte ich gerade sagen, das Connys ist die Kneipe, die am. Oh, weiß Im ich gar nicht Oktober, mehr. Anfang Oktober, Im ja, Oktober, Mitte Oktober hat die irgendwie aufgemacht hier. Äh, und wir waren noch nicht einmal da. Ja, sagt viel aus über den, <lacht> über, den über das Stresslevel und die Freizeit, die wir haben.
0: Ja. ja das wenn du äh, den, äh, da, das Thema deiner Masterarbeit in einem Satz zusammenfassen müsstest, wie, wie würde der lauten? Ähm du kannst es auch in zwei äh, Sätzen sagen, aber ich wollte so eine coole Frage stellen.
2: Ja, das ist eine richtig coole Frage. Du hast äh, nie eine coolere Frage gehört, oh, oh. also sorry, <lacht> <lacht> ähm, das Thema meiner Masterarbeit beschäftigt ähm, sind Judenhäuser in Berlin. Und das ist ein Phänomen, was es zwischen 1939 und 1945 nicht nur in Berlin, sondern in eigentlich allen größeren Städten in Deutschland gab und was noch nicht so gut untersucht ist. Vielleicht das. Und ich habe sogar... Ähm, an der Stelle, wir machen ja heute so ein bisschen mehr Freestyle und äh, machen das mit den, nee, also haben jetzt nicht so ein Buch und so, aber ähm, ich habe ein Buch, womit ich mich auch gerade ein bisschen beschäftige für meine Masterarbeit, was ich aber auch empfehlen kann, weil das jetzt nicht so ein wissenschaftlicher Wälzer ist, sondern es ist ein Buch, es heißt Jüdische Berliner leben nach der Shoah, ist rausgegeben von Ulrich Eckhardt und Andreas nach Hama und äh, das sind oh, jetzt müsste ich, ich glaub, ah, ja, 14 Zeitzeugen, die ähm, Überlebende der Shoah sind und ähm, vorher schon in Berlin gewohnt haben und auch danach weiter in Berlin wohnen und die ähm, einfach erzählen aus ihrem Leben und ihren Erlebnissen während der NS-Zeit. Und eben auch, wie sie jetzt danach in Berlin weiterleben und was das ja mit ihnen gemacht hat oder was das für sie jetzt bedeutet, wie sie sich jetzt, wie sie damit umgehen, eben auch mit dieser Geschichte in dieser Stadt sozusagen. Und das ist, ähm, ja, finde ich sehr interessant zu lesen, gerade für Leute, die in Berlin wohnen, weil die Orte, die die Leute beschreiben, die kennt man eben an ganz vielen Stellen auch. Die Straßen, die heißen noch so, die gibt es noch. Und das ist sehr interessant. Und das finde ich auch an, der, an meiner Arbeit ganz spannend, weil viele der Häuser, mit denen ich mich beschäftige, die gibt es eben immer noch. Oder auch die Straßen. Und das hat immer noch so einen so Bezug. Und ich habe das Gefühl, dass das auch viele Leute, die dann in den Häusern wohnen oder da dran oder so, also dass das irgendwie nochmal einen anderen Bezug herstellt. Ich habe zum Beispiel... Ähm, neulich in einer Deportationsliste eine äh, Frau gefunden, die wurde aus der Straße deportiert, in der Jasper wohnt. Und da war, also es ist immer so krass, weil dann liest man diese Namen und ist so, ach ja, das kenne ich, das weiß ich, wo das ist irgendwie. Mhm. Das finde ich schon ähm, irgendwie verrückt. So, es macht nochmal ein anderes Gefühl dazu. Ja. Ja.
0: Hier können wir vielleicht einmal mal eine ne Folge zu machen, zu, zum Thema deiner Masterarbeit. Das wäre natürlich, glaube ich, spannend zu hören, was du da so herausfindest und forscht, forschst. <lacht> genau, Wort. gerne,
2: vielleicht, äh, wenn sie vorbei ist oder ich an einer anderen Stelle bin, dann ja. ähm, können wir das sehr gerne mal machen.
0: Ja. ja Jasper, erzähl du doch mal, was ist bei dir so in den, in den letzten sechs Monaten passiert, weil dir sind ja wahrscheinlich die einen tiefgreifendsten Veränderungen. So.
1: Ja, vermutlich. Und ich ahne auch, dass es auch an mir vor allen Dingen liegt, dass wir nicht mehr weiter gepodcastet haben.
0: Das war, das war überhaupt ähm, gar keine Schuldfrage. Ich möchte das nochmal deutlich machen. Okay. <lacht> also ja. Na, ja, weil ich
1: war damals, äh, glaube ich, auch eigentlich als nächster damit dran, sozusagen die nächste Podcast-Folge vorzubereiten. <lacht> und ich habe es einfach nicht mehr hinbekommen also es war einfach dann ähm, also es muss eben auch wirklich dann Anfang Juni gewesen sein weil dann war bei mir sowas von der Art also wirklich abartig viel dass wirklich gar nichts mehr ging ja ich habe mein Studium beendet ähm, uh, uh. ich ähm, genau ich bin jetzt examinierter Theologe äh, seit ähm, morgen zwei Wochen ähm, und, wow. ähm, äh, und es ist noch nicht so richtig real ich weiß auch nicht, ob es ob irgendwann sozusagen so real wird, aber an sich kann ich jetzt sagen, dass ich Theologie studiert habe das vorbei ist, offiziell bin ich noch Student, aber ähm, alle Prüfungsleistungen sind erledigt das Zeugnis ist da und die letzten sechs Monate waren einfach echt äh, heftig, muss man einfach sagen, es äh, war sehr viel zu tun, sehr viel zu lernen ich hatte einen ganz schönen Sommerurlaub, ansonsten habe ich wirklich die ganze Zeit eigentlich nur am Schreibtisch gesessen und gelernt und dann Prüfungen abgelegt, Klausuren geschrieben, mündliche Prüfungen gehabt und ähm, Anfang Juni, deswegen glaube ich, da brach dann auch alles so zusammen, habe ich noch einmal richtig, richtig viel für meinen Studijob gearbeitet, zwei, drei Wochen lang, glaube insgesamt irgendwie 80, 90 Stunden oder so obwohl ich nur 50 Stunden im Monat laut Vertrag arbeite. <lacht> ähm, ich habe auch seitdem nichts mehr dafür gemacht, aber muss ich ja auch nicht mehr. Ich habe ja jetzt Überstunden bis in den Januar hinein und mein Vertrag endet Ende Dezember. Das heißt, ich kriege sogar noch was ausgezahlt. Ähm, ja, das war irgendwie waren meine letzten sechs Monate. Ich habe auch echt nicht so viel mitbekommen. Also ähm, was sonst so ging, irgendwie habe ich einfach vor Dingen versucht durchzuhalten und ähm, den Sommer, soweit es geht, irgendwie so ein bisschen zu genießen, aber auch zum Beispiel diese ganzen, äh, die Enden der Lockdowns und die Möglichkeiten, die man jetzt hatte mit irgendwelchen Cafés und Bars und Clubs und sonst sowas, habe ich alles irgendwie eigentlich nicht wirklich mitgenommen, weil ich einfach äh, am Lernen war.
0: Mhm.
1: Ich weiß auch nicht, was ich sonst so sagen soll, also, ähm, ja, ich habe äh, hab auch ein Buch mitgebracht, was die ganze Situation so ein bisschen beschreibt. Ähm, ich habe nämlich ähm, extrem wenig sozusagen schöne Sachen gelesen. Ich habe auch, äh, also einfach mich natürlich, weil ich den ersten Tag nur gelesen habe für irgendwelche Uni- und äh, Lernsachen, habe ich einfach auch abends dann keinen Bock mehr gehabt. Ich habe dann aber im, im ähm, Urlaub also ein Buch zu Ende gelesen und ein neues angefangen ähm, und das wollte ich schon seit Jahren lesen. Das heißt Fegefeuer von ähm, Sophie nennen. Um, und es geht ähm, um mehrere ähm, Frauen, die in äh, einer postsowjetischen Republik, genau, nämlich in, Est, in Estland, ähm, leben und sozusagen ähm, diese... Geschichte von diesen Frauen sagen in sowjetischer Zeit, aber auch in postsowjetischer Zeit ähm, verhandelt, äh, aber als Roman. Und es ist ein sehr, sehr guter Roman, sehr eindrücklich, aber auch sehr hart und, ex und auch grausam. Und ich muss wirklich zugeben, ich habe irgendwann dieses Buch abgebrochen, weil ich gemerkt habe, es ist extrem gut, aber ich kann jetzt in meinen zehn Tagen, zwei Wochen Urlaub, die ich zwischendurch äh, habe, jetzt nicht noch ein schreckliches Buch lesen, sozusagen. Ich brauche was Erholsames, deswegen habe ich es wirklich abgebrochen und nicht mehr weitergelesen. Aber ich finde, es passt eigentlich ganz gut. Also man muss Sachen abbrechen, es ist irgendwie schrecklich. <lacht> so, ähm, <lacht> genau, man steht Dinge irgendwie durch, ist auch ein Thema in dem Roman. Mhm. Ähm, und es beschreibt da eigentlich ziemlich gut das letzte halbe Jahr. Ich werde es auch dann demnächst mal jetzt weiterlesen, weil es wirklich sich sehr lohnt, glaube ich. Aber es war mir einfach überhaupt nicht möglich, das dann weiterzulesen, weil ich dachte, oh Gott, das, das lässt mich irgendwie, das lässt mich nicht los und das kann ich mir nicht leisten. Mhm. Und das sozusagen ist natürlich auch noch ein Punkt des letzten, Halbes, des letzten halben Jahres, ähm, dass ich fast alles diesem diesem durchhalten diesem examen unterordnen musste mhm. so ab einem gewissen punkt ist einfach fast nichts mehr möglich weil sozusagen immer im hintergrund kann ich mir sozusagen erlauben zum beispiel länger wach zu bleiben kann ich mir erlauben mal nacht wenig zu schlafen mhm. wohl wissentlich dass ähm, ich total aufpassen muss dass ich irgendwie fit bleibe und nicht mich irgendwie ja zu sehr irgendwie ja ähm, auspower sozusagen
2: mhm.
0: Aber hey, jetzt bist du ein examinierter Theologe.
1: Genau, I made it. Ich kann es nicht so richtig, also keine Ahnung, ob noch irgendwann das Glücksgefühl kommt, ich weiß es nicht. Ich hoffe es eigentlich. Ja, wird noch. Ja, krass.
2: Vielleicht. Also vielleicht ist das auch noch, also keine Ahnung, das müsst ihr auch vor allem sagen, aber ich frage mich schon, ob wir nicht auch noch mal eine ähm, Folge machen sollten über diese ganze Ausbildung und dieses Studium, weil ich das mhm. schon auch ähm, irgendwie sehr, sehr krass finde. Und also ja, ich das schon auch interessant finde, da nochmal drüber zu reden. Auch so die Frage, warum, also, <lacht> warum macht man das eigentlich? Oder auch an welchen Stellen äh, müsste sich das eigentlich wie vielleicht verändern oder ähm, Inwiefern ist das eigentlich ja. vergleichbar mit anderen Sachen? Also vielleicht, Jasper, lassen wir noch ein bisschen ähm, Wasser den Fluss runtergehen, so. <lacht> Nicht sofort, aber ähm, ja, Flo, mach doch mal weiter, weil ähm, es schließt ja eigentlich sehr schön an. <lacht> so. Ähm, ja. Ja.
0: Ja. Ja, ich habe ja auch äh, ein, er, ein erstes theologisches Examen äh, absolviert und habe mich just heute für das zweite theologische Examen angemeldet. Ähm, und ernte quasi im Moment die Früchte dessen, was Jasper durchstehen musste. Wahnsinn. Oder, oder was Erzähl wir beide mir durchstehen mehr. mussten. Ähm, also, ich bin seit, seit März jetzt in der Gemeindephase im Vikariat. Ähm, und äh, das, das heißt davor hatte ich sechs monate in der schule und äh, jetzt bin ich in der gemeinde und ich würde sagen so die ersten zwei drei monate die waren richtig gut gerade so über ostern bin ich richtig gut reingekommen viele gottesdienste gehabt hier viel unterwegs gewesen viele leute kennengelernt ähm, auch das gefühl gehabt irgendwie immer mehr anzukommen im ort in der gemeinde mit den leuten in ganz vielen gremien gewesen und so und äh, dann kam das berühmte Sommerloch so was in der Kirche wie überall äh, auch im, in der Gesellschaft im Fernsehen gibt wo irgendwie nicht so viel los war aber selbst da hatte ich irgendwie ein, ein schöne, schönes Erlebnis habe eine silberne Hochzeit äh, gefeiert ähm, was richtig cool war hier in, in Falkenhagen wurde danach noch eingeladen mit zum Essen und zum Trinken und äh, auf, die, auf das Fest das dann was da anschließend war und es war richtig schön also ich habe mich da sehr gefreut und ähm, die immer wenn die, wenn ich die jetzt sehe irgendwie freuen die sich mich zu sehen ich freue mich die zu sehen und das ist irgendwie cool ähm, ja und dann äh, kam eine Phase von insgesamt glaube ich drei Monaten wo ich einfach gar nicht in Pritzwalk war so, wo ich einfach nur unterwegs war ähm, mit über gemeindebegleitkurs mit Predigerseminar in wittenberg mit klinischer seelsorgeausbildung im kloster lenin ähm, und jeweils immer für eine woche oder für acht tage und immer immer unterwegs immer woanders sein ähm, und das ist einfach ehrlich gesagt total schlecht organisiert so oder strukturiert ähm, ich, also ich verstehe es auch einfach nicht, wie man ein, eine Ausbildung so anlegen kann. Ähm, ja, bin dann... Äh, genau, weil, weil ich einfach auch rausgerissen werde aus, aus der Gemeinde, aus, aus meinem Leben hier. Ähm, und ja, ganz viel wieder verloren geht, was man sich am Anfang aufgebaut hat oder was ich mir am Anfang aufgebaut habe. Ähm, genau, und das ist sehr, sehr schade und jetzt bin ich seit ja Anfang November würde ich sagen wieder dauerhaft in Pritzwalk und äh, das ist jetzt im Moment natürlich auch wieder schwierig weil Corona wieder äh, ja die wir mitten in der vierten Welle sind es immer mehr Einschränkungen gibt und wieder sehr vorsichtig sind was so Veranstaltungen angeht ähm, ja aber <lacht> das ist so mein, mein letztes halbes Jahr so, erst ankommen in der Gemeinde und dann wieder rausgerissen werden aus der Gemeinde. Oh Mann,
1: das äh, <lacht> macht ja Lust auf mehr. Ja, auf jeden
2: Fall. Mhm. Ja, ich und klingt bin auf sehr jeden Fall gespannt. auch sehr
1: anstrengend. Und natürlich äh, stelle ich mir so vor, also wir hätten wir auch dann im August Te September Oktober eigentlich Podcast aufnehmen sollen ich weiß es nicht
0: gar nicht gar nicht
1: wäre nicht möglich gewesen ja. Ja.
0: also da, deswegen Aber ist das für, war es für mich auch gar wirklich gar keine Schuldfrage weil ich äh, auch selber gar keine Zeit gehabt hätte also ich, ich habe wirklich sozusagen aus dem Koffer gelebt so. also ich war acht Tage unterwegs bin nach Hause gekommen habe Wäsche gewaschen irgendwie ausgeschlafen so und dann zwei drei Tage später wieder zum zum nächsten Seminar und wieder für sieben Tage nicht da gewesen und ja des, also deswegen gab da in der, in der Zeit gab es auch keine Freizeit und gar nichts so also ja
2: aber das wird ja jetzt also das ist ja leider auch nicht ganz vorbei also ich glaube das wird Anfang nächsten Jahres auch noch mal spannend werden. Da müssen wir mal gucken, wie wir das äh, hinkriegen. Vielleicht muss Flo dann mal in Wittenberg aufnehmen oder so. Ja. Ähm, mal schauen. Was ist auf Abends, jeden Fall
1: … in der Mittagspause. Genau.
2: Ich glaube, es war auf jeden Fall einfach vieles, was da so ein bisschen zusammengekommen ist im letzten halben Jahr, was es dann doch verhindert hat, dass wir irgendwie einen Termin gefunden haben, mhm. weil ich habe das Gefühl, eine Person kriegen wir schon noch mitgeschleift, aber wenn dann mindestens zwei Personen rausfallen, dann ähm, geht es halt einfach nicht. Ja. Aber wir gucken mal, wir, wir geben unser Bestes, ähm, dass das jetzt wieder hier eine regelmäßige Veranstaltung wird.
0: Ja, also es, ich habe schon noch von ein paar Leuten gehört, die die gesagt haben, dass ihnen das schon auch gefehlt hat, ne, dass wir keine neuen Folgen mehr hochgeladen haben, also so ist es nicht also das ich glaube unser äh, Comeback wird auch sehnlichst erwartet ich <lacht> hoffe <lacht> doch <lacht> ja ja ich würde ja gerne noch eine ne zweite Runde machen und einmal von euch hören äh, was euch so beschäftigt hat über das äh, weiß ich nicht Studium und ja über das Studium hinaus quasi also so im privatpersönlich politischen Bereich <lacht> ähm, Vielleicht habt ihr ja Lust, da nochmal ein, ein Schlaglicht zu geben, äh, weil ihr, ihr, ihr euch ja natürlich nicht nur mit einer Sache in eurem Leben beschäftigt. Ähm, Würde ich gerne mal hören und vielleicht auch da schon die Möglichkeit, irgendwie so einen kleinen Teaser zu geben und zu sagen, ja das wäre doch mal cool, wenn wir da auch nochmal drüber reden wollen in, in, der, in der neuen Staffel. <lacht> habt ihr Lust, ein bisschen was zu erzählen?
2: Jasper, fang mal an.
0: <lacht> ja,
1: ähm, ich bin noch so ein bisschen ich, ich hänge jetzt gerade wirklich gedanklich wieder sehr im Examen, dabei ist es ja eigentlich auch vorbei ähm, genau aber es, aber es ist gar nicht so einfach dann sozusagen so umzuschalten naja, ich finde also ich habe so diese ganze ich fand es an sich auch eine sehr aufregende Zeit, so neben ähm, dem Examen einfach auch politisch zum Beispiel, auch diese ganzen der ganze Wahlkampf und dann die Bundestagswahl und dann was dann alles danach passierte, was ich auch krass fand. Also ich hatte zum Beispiel auch in der Woche nach der Wahl eine totale FOMO. Ich hatte total Angst, irgendwas zu verpassen. Weil jetzt halt so, okay, irgendwie, was passiert jetzt und so? Wer führt jetzt mit wem Sondierungsgespräche? Wie sind jetzt die abschließenden Wahlergebnisse? Und das war ja auch in Berlin auch noch ähm, ähm, Abgeordnetenhauswahl wer könnte mit wem den Senat wiederleiten oder oder bestücken äh, sein. Und ähm, dann war ja noch unklar, dann hatten ja zuerst die Grünen irgendwie, waren zuerst die Grünen irgendwie vor ähm, der SPD in Berlin und dann doch nicht und dann ganz knapp nicht und dann doch Rot-Grün-Rot oder was anderes. Und dann die Bezirkswahlen. Ähm, also es war sehr aufregend, fand ich politisch insgesamt. Eine, ähm, eine spannende Zeit und es ist jetzt auch gerade ja spannend, weil jetzt, wenn wir aufnehmen, so, ich glaube vor einer Woche ungefähr der Koalitionsvertrag auf Bundesebene veröffentlicht wurde. Heute ähm, in Berlin auf Landesebene der Koalitionsvertrag ähm, veröffentlicht wurde und sagen es darum geht, wie man jetzt, ähm, wie es weitergeht. Das hat mich sehr beschäftigt als politische Person ähm, und ähm, Ansonsten hat mich glaube ich einfach auch immer wieder also sehr beschäftigt, wie so äh, ähm, öffentliche, politische und ähm, gesellschaftliche Debatten funktionieren oder wie sie ablaufen. Also auch diese ganze Frage mit ähm, wer soll sich einfach impfen, eigentlich, eigentlich impfen lassen alle so oder gibt es eine Impfpflicht oder nicht? Wie sieht es aus mit Einschränkungen? Welche? wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es welche politischen Forderungen Beschlüsse wie wird was kommuniziert wie wie verlaufen die Diskurse auch in Printmedien im Fernsehen im Radio auch auf äh, in den sogenannten sozialen Medien und so weiter das fand ich sehr interessant weil ähm, weil ich also ich doch auch das Gefühl hatte so also manchmal ist es gar nicht mehr möglich oder ist es halt vielleicht auch gar nicht also gar nicht mehr, aber grundsätzlich ist es sehr schwer möglich, halt wirklich in einer gewissen angemessenen Tiefe über Dinge zu debattieren, also dann ist so ein Thema mega wichtig, keine Ahnung, Impfpflicht zum Beispiel, eine Woche lang und dann ist das Thema irgendwie abgehakt oder eine Woche lang regen sich alle da und da drüber auf und dann ist es wieder weg mhm. und ähm, ähm, das hat mich irgendwie total beschäftigt, weil ich so dachte, ist so, es ist Vielleicht läuft es auch so entgegen dem, sozusagen, zum Beispiel bei diesem Examenslernen, wo sozusagen Debatten, auch wissenschaftliche Debatten, ja viel länger dauern. Also, wo man über Jahre, Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte, vielleicht manchmal, also manchmal ist es schon sagen, schon so seit über tausend, oder tausenden Jahren sozusagen schon über einzelne Dinge sozusagen, Dinge immer wieder debattiert oder streitet oder sich irgendwie damit ringt. Ähm, und dagegen eben so eine Tagespolitik, die so schnelllebig ist, die, die irgendwie eine Woche über irgendwas herfällt und dann war's das. Ja, und teilweise so wenig produktiv. Mhm. Das hat mich sehr beschäftigt. So. Was es bei euch so noch?
2: Ja, ich ähm, kann ja einfach mal anschließen. Ich kann mich, glaube ich, also ich würde mich auch vielem anschließen inhaltlich, ähm, was mich so Beschäftigt hat und ähm, ich habe das so ein bisschen. Ich dachte, ich mache das mal so, dass ich äh, gleich zu den Themen, die ich so habe, auch gleich mal Bücher nenne, ohne dass wir jetzt drauf eingehen, aber so als Teaser für das, was eben so kommen könnte. Also ähm, natürlich auch bei mir irgendwie viel diese ähm, ja alles, was mit Corona zusammenhängt, äh, Impfgegnerschaft und so weiter. Und da lese ich gerade ein ganz spannendes Buch, da bin ich noch nicht mit fertig, aber ähm, allein von Daniel Schreiber. Ähm, und äh, da ist so ein, ja, so ein Essay-Band, kleines Essay-Bändchen. Und der beschreibt eben, wie das ähm, für ihn war, als äh, Mensch, der alleine lebt, ohne festen Partner und ohne irgendwie eine Familie und der sein Leben vor allem so auf enge Freundschaften auch aufbaut und wie das für ihn war, dieser erste Lockdown und diese ganze Corona-Phase, aber auch allgemein sozusagen die Fragen, die damit kommen, so ähm, wie ist es eigentlich allein zu leben und ist es eigentlich vorgesehen in unserer Gesellschaft oder nicht? Auch eine Frage, die glaube ich unabhängig von Corona irgendwie wichtig ist, aber die sich in der Zeit nochmal Verstärkt irgendwie gezeigt hat, finde ich ähm, ganz interessant. Also worauf werden wir eigentlich in dieser Zeit zurückgeworfen und was wird eigentlich anerkannt, ähm, was wird sozusagen geschützt durch den Staat, welche Leute dürfen wir sehen, welche nicht und so, das finde ich auch ähm, eine sehr, sehr interessante Frage. Dann ähm, Thema, wo ich auch sage, was ich glaube, ich immer wieder beschäftigt ist so psychische Gesundheit. Auch das war ja was, was jetzt für die Koalitionsverträge wieder total wichtig war. Also wie viele Therapieplätze werden eigentlich ähm, da festgeschrieben? Und da aber auch so, das ist sozusagen auch wieder was, was total politisch ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben auch persönlich da habe ich ein fantastisches buch gelesen nämlich radikale selbstfürsorge jetzt eine feministische perspektive von svenja gräfin ein sehr schönes buch was so eben diese politische dimension von self care deutlich macht was ich auch richtig spannend finde habe ich auch lust äh, drüber zu reden und was mich auch äh, irgendwie viel beschäftigt ist dieses ally sein vor allem äh, Trans-Ally sein, also als Person, die nicht trans ist, wie äh, kann ich Personen, die trans sind, eigentlich unterstützen, auch mit meinen Privilegien. Ähm, das beschäftigt mich auch sehr und das hat mich auch sehr beschäftigt in den letzten Monaten. Das ist auch was, wo ich das Gefühl habe, immer wieder ja, Neues dazu zu lernen. Und ähm, so, da gibt es zum Beispiel das. Buch von Linus Giese, Ich bin Linus, das habe ich schon vor einer ganzen Weile gelesen. Äh, aber das fand ich zum, ist zum Beispiel ein total gutes so, ich sag mal, Einsteigerinnenbuch in das Thema, sehr persönlich und deswegen aber auch sehr ähm, greifbar irgendwie. Ja, das wären so, sind so drei Teaser, die ich mal so mache, ähm, das könnte in der zweiten Staffel eine Rolle spielen.
0: Dritte Staffel.
2: Äh, dritte, oh
0: auch lustig ein wie das bei so den Wellen man weiß nicht ja. genau in welcher Welle ist man ja eigentlich. genau
2: Wann? doch aber jetzt die war ist schon eine Weile her aber ich habe nicht mitgezählt ja genau das sind äh, ja was mich so beschäftigt hat jetzt gerade ist es wirklich sehr diese Masterarbeit aber das ist zum Glück auch nicht ganz so lang wie bei Jasper <lacht> also ich hoffe dass ich da irgendwie Ende Januar spätestens eigentlich auch mit fertig bin und den Kopf wieder frei habe für andere Dinge, weil im Moment komme ich auch nicht so viel zum Lesen. Im Moment gucke ich ähm, dann Serien, die nicht so schlau sind, <lacht> zum Ausgleich.
1: Das ist aber auch ganz dringend nötig
0: dann.
2: Das ist wirklich ganz dringend nötig, ja. Ähm, ja. Gibt es auch
0: da einen Tipp, ja. was man gucken kann?
2: Nein, gibt keinen Tipp. Ich gucke, okay, okay, ja, ich gebe es zu. Ich gucke im Moment immer. Ich gucke The Taste. Das ist so eine wirklich ganz doofe Kochshow. Aber es ist ganz, das ist ganz niedrigschwellig und ganz entspannt. Und es ist, also, ich finde so im Vergleich zu anderem Trash-TV, wo, wo ich das Gefühl habe, dass da Leute so sehr irgendwie bloßgestellt und verarscht werden und was so was voyeuristisches hat, was ja andere, also ich möchte damit niemanden, das kann, wenn Leute das gucken wollen, können sie das auch machen, so no judgment hier, aber ähm, ich finde das richtig, richtig entspannend, das einfach anzugucken, weil das so, weiß ich nicht, so schön banal ist und dann kochen die da vor sich hin, das ist richtig gut.
1: <lacht> das klingt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr entspannt. Ja. ja. Und ja, genau das, was man ja dann braucht, einfach, ne? Richtig, also richtig. Nichts, was einen irgendwie aufregt oder was genau, einen irgendwie emotional. Also, ich merke auch so, ich, ich kann auch nichts mehr gucken, was mich irgendwie emotional berührt, weil es ist viel zu anstrengend ist. Mhm. Ich muss einfach irgendwie chillen. so. Ja. <lacht> Unterhalten also dafür ist werden, ohne emotional getoucht zu ja. sein.
2: Dafür ist The Taste für mich richtig gut.
1: Okay. Kleiner Tipp Flo.
2: vielleicht. Also. <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht>
0: mm, ja. Taste. Ähm, ich ich würde einfach mal weitermachen. Ähm, also mich haben verschiedene Dinge beschäftigt im, im letzten halben Jahr, glaube ich, vor allem, also natürlich auch irgendwie so Dinge, die in der Öffentlichkeit irgendwie auch diskutiert wurden, aber auch viele Dinge, ähm, die sozusagen im Vikariat auch... Äh, eingefordert werden, oder, oder das, was im Vikariat auch viel passiert, ist ja so die Arbeit an der an der eigenen Person und ich merke, dass das etwas ist, was mich einfach quasi berufsbedingt jetzt sehr beschäftigt und da ist eine Sache, ähm, was mich so ist, die Frage nach, nach Predigen, so, also ich bin jetzt äh, in der Gemeinde und herausgefordert, wenn ich dann in der Gemeinde bin, fast jeden Sonntag eine Predigt zu halten. Und ich merke, dass das eine, eine große Herausforderung ist für mich, ähm, dass ich sehr viel Zeit brauche, ähm, um so eine Predigt zu schreiben, um irgendwie von diesem, also in der Predigt wird einem Text, wird einem meistens ein Text vorgegeben durch die Perikopenordnung, und in der Regel hält man sich da dran, wenn einem gar nichts einfällt, kann man auch was anderes machen, aber ähm, man hat so einen Bibeltext, mit dem man sich irgendwie intensiv auseinandersetzt und irgendwie guckt, was, was sagt mir dieser, dieser Text, was, was nehme ich da raus für Fragen, für Anregungen, für Gedanken, für Gefühle, äh, dann versucht man irgendwie die Gemeinde damit reinzudenken, was könnte sie bewegen an diesem Text, was könnten sie da mitnehmen. Dann geht es natürlich auch immer noch um die Gesellschaft, so, was was für gesellschaftliche Themen kommen da hoch, ähm, so, und äh, da bewegt man sich in so einem, äh, ja, Dreieck oder so, oder auch einem Viereck oder Fünfeck oder was auch immer Eck ähm, und muss dann versuchen, irgendwie da auf kreative Art und Weise eine, eine Rede zu schreiben, eine, eine religiöse Rede, und äh, das ist extrem herausfordernd und äh, ich merke auch, dass das ganz viel äh, mich anfragt in dem, was ich glaube, wie ich glaube, was ich nicht glaube. Ähm, und das ist jetzt halt einfach eine wöchentliche <lacht> Herausforderung und das finde ich äh, ja, sehr spannend. Ähm, vielleicht als, als Buch, irgendwie, wenn man das überhaupt äh, als Buch fassen könnte, ähm, es gibt natürlich Hilfsliteratur für, für Predigtschreiben und etwas, wora, worauf ich schon vorher gestoßen bin, aber was ich mir jetzt quasi nochmal für dieses Predigtschreiben auch ge aktiv gekauft habe, sind die sogenannten Predigtmeditationen, nicht so genannt, die, es sind die Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext. Die werden herausgegeben vom Studium in Israel und die sind einfach richtig gut weil sie dem, den biblischen Text, den Predigttext aus einer jüdischen Perspektive kommentieren und Denkanstoße geben. Ähm, und die äh, konsultiere ich regelmäßig in der Vorbereitung auf meine Predigten. Ähm, genau, die, die habe ich mir bestellt und auch der neue Band für das nächste Jahr ist schon da. Und genau, äh, das ist so ein Thema, worüber man mal worüber ich gerne auch mal reden würde, ja, ähm, genau, äh, und, äh, das zweite, was ich so gerne mal anteasern würde, ist, äh, vielleicht mache ich es am Buch fest, ich habe gelesen von J.J. Bola, bo ja, sei kein Mann, warum Männlichkeit ein Albtraum für Jungs ist, ähm, und das muss ich sagen, ist wirklich ein sehr gewinnbringendes Buch, ähm, auch auch quasi als Einstiegsliteratur für Männer, warum es gut ist, sich mit Feminismus zu beschäftigen ähm, und war für mich auch noch mal so ein ja also ich glaube es hat einfach für mich vieles sehr viel plausibler gemacht ähm, und äh, ich habe das so gelesen also der beschreibt irgendwie sein Aufwachsen ähm, und die Erfahrungen, die er macht als als Mann und ähm, ich, an ganz vielen Stellen habe ich gedacht, ah ja, genau das habe ich auch erlebt und ja, okay, ich sehe genau, was du meinst, warum das eigentlich gar nicht so gut ist. Ähm, was irgendwie, wenn es darum geht, irgendwie Gefühle zu zeigen, irgendwie eine äh, krass irgendwie nach außen getragene Männlichkeit und äh, eine Unsicherheit, die man irgendwie versucht zu verbergen. Ähm, genau, und äh, das ist ein sehr, sehr spannendes, interessantes Buch. Ähm, Worüber ich gerne auch mal in einer Podcast-Folge ausführlichst äh, reden würde. So, angeschlossen natürlich das ganze Thema Männlichkeit, toxische Männlichkeit. Ähm, ja.
2: Ich habe gehört, ähm, es gibt dazu auch auf dem Instagram-Kanal des Kirchenkreises Prignitz einen äh, viel gelikten Beitrag von <lacht> dir.
0: Ja, tatsächlich. Es gibt äh, von der Matz gibt es so eine äh, Format äh, Wort zur Woche, ähm, wo die Fahrpersonen aus der Prignitz, aus dem Kirchenkreis Prignitz äh, was schreiben dürfen. Und jetzt am ersten Advent, also an dem Samstag vor dem ersten Advent, war der Fahrsprenger Pritzwald dran und ich durfte das schreiben. Und das ist ein sehr offenes Format. Ähm, und ich habe darüber geschrieben, äh, wie ich geweint habe. Vom Fußballspiel und was ich glaube, was das vielleicht mit dem Advent zu tun hat und vor allem mit Weihnachten. Ähm, wen das interessiert, man kann es auf Instagram nachlesen vom Kirchenkreis Prignitz. Ähm, ja. <lacht> Sag nochmal kurz, was die Matz ist. Die Matz ist die Märkische Allgemeine Zeitung. Okay. Ja. Ja, nice. wir können
1: sehr, sehr gern mal über, ähm, äh, über Männlichkeit reden. Euch auch ganz viel zuzusagen. Okay, <lacht> ähm, nein, tatsächlich. Und äh, über also genau auch, auch schon über die Problematik des Begriffs toxische Männlichkeit und ähm, genau und über über Konstruktion, Dekonstruktion von Geschlechtlichkeit und Gender und all sowas. Da bin ich super sofort dabei. Auf jeden Fall. <lacht> genau Ja, aber auch über alle anderen Themen, die er aufgebracht hat, ich, ich ähm, fühle mich im Moment noch, also, ich, ähm, noch so ein bisschen leergefegt vielleicht einfach ähm, äh, und hätte gerade gar nicht so krass viele Themen, ähm, über die wir reden können, aber es kommt mit Sicherheit, es wird wieder anders. Ähm, und äh, ich, ich finde es auch immer voll schön, sozusagen immer wieder sozusagen auf Themen gestoßen zu werden und dann... Ähm, auch in der Vorbereitung für diesen Podcast immer wieder so zu merken, ah ja, mit dem und dem habe ich mich eigentlich auch schon mal beschäftigt oder ich schaue noch mal oder gibt es sozusagen eigentlich noch irgendwas sozusagen, ein Buch, was ich schon mal da gelesen habe, was man damit verbinden kann oder ähm, eben auch zu sagen, nee, da kenne ich mich nicht aus und da höre ich erstmal vor allen Dingen zu.
0: Ja, das ist doch ein, ein, quasi ein guter, guter Ausblick auf die auf die dritte Staffel, auf das, was vor uns liegt äh, und Yo. was wir äh, quasi gewinnbringend äh, machen können und was unsere Hörenden auch erleben werden können. Um, ja, ich weiß nicht, ich habe dir noch irgendwas zu sagen, weil sonst würde ich sagen, machen wir mal den, den Prolog der dritten Staffel zu.
2: Ich glaube, von mir aus. Ich habe auf jeden Fall Bock, ich freue mich voll, ich habe Lust, dass regelmäßig zu machen und dass wir uns auch regelmäßig in dieser Runde so wiedersehen, das hat mir auch ein bisschen gefehlt, also ja. ich hatte natürlich hatten wir auch irgendwie Kontakt was auch voll schön ist ähm, und trotzdem das ist irgendwie nochmal so immer besonders, sich unter so einem Thema mit so einem Vorzeichen so zu sehen, das finde ich auch total schön und bereichernd und ähm, freue mich darauf.
1: Ja, und ich hoffe einfach, dass einfach jetzt alle Bock haben nach diesem Aufwärmen, also dass es nicht langweilig war, sondern alle jetzt alle jetzt genauso hyped sind wie wir, also alle, die zuhören, ähm, jetzt an der dritten Staffel teilzunehmen nach einem halben Jahr Pause, jetzt sich den nächsten Corona-Winter ähm, um die Ohren zu schlagen mit ähm, nice, interessanten, schönen, entspannten ähm, Podcast-Folgen von BBB.
2: BBB.
0: Was für ein schönes Schlusswort. Ich schneide jetzt hier noch hier schnell die Musik hinten dran und dann äh, hören wir uns hoffentlich möglichst bald wieder. <lacht> und äh, bis dahin, bleibt gesund, äh, haltet Abstand und spielt mal wieder im Schlamm. <lacht> Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.
2: Das war der BBB-Podcast.
1: Auf Wiederhören und Tschüss!